0: Thomas is een scherpe en eigen Tietse podcast met een Bibelse boodschap. voor mensen in het noorden. In Stiefke Tierke kreeg van Domi PK een deur de weekse podcast mini-preek met goede muziek. Thomas wil behulp zo'n bij het leren kennen en het noolgroepen van de maan van Nazareth. In Tiet, dat is door host. Wanneer heb jij voor het laatst aan iemand iets pijnlijks verteld over je eigen leven? Een van je angsten? Een blunder? Of een van je slechte gewoontes? Omdat jij en ik nu eenmaal makkelijker praten over succes dan over falen... is er een internationaal evenement ontstaan... ...dat bekend staat onder de naam Fuck Up Nights. Wereldwijd komen er in meer dan 300 steden van Tokio tot New York... ...mensen samen uit het bedrijfsleven... ...om hun missers, fouten en carrièreblunders... ...zonder filter met elkaar te delen. En tijdens zo'n avond vertellen vier sprekers in zeven minuten... ...over hun verkeerde beslissingen en fatale inschattingsfouten. En op die manier willen ze door openheid... ...schaamte voor falen en verlies doorbreken en van elkaar leren... Blijkbaar willen jij en ik ons ten diepste niet beter voordoen dan we zijn, maar vinden we het fijn om met elkaar pijn te delen. Zoiets werkt, denk ik, relativerend en bevrijdend. En dat zie je ook terug in de, do- de doorleefde wijsheid van psalm 126. In deze psalm wordt je opgeroepen iets met je tranen en verdriet te doen. In deze podcast ga je ontdekken welke kracht eruit gaat van het delen van verdriet. Je zult merken hoe je om kan gaan met rouw, en hoe jouw verdriet vruchtbaar kan zijn. Thema bij deze podcast is, laat je tranen niet verloren gaan. Psalm 126, Bedevoorts lied. Toen de Heer een ene moek aan de gevangenschap van het volk van Israël, was net of dat we dreumden. Onze mond was een en al lach, onze tong niks als blikschap. Toen zeiden de heidense volk: De Heer het grote ding doen met deze lu. Ja, de Heer het grote ding met ons doen, we een deur en deur blieden. Heer, maak een aan onze gevangenschap, een einde zoals met de woorden die een einde moeten aan de dreugde in het zuiden. Zij die in troonzaaien zal zingen bij het maaien. Hij die jankt de bak met zoordracht, komt zingt weer om met armsvol vol groen. Psalm 126 is een van de veertien pelgrimsliederen in het boek van de psalm. En met die psalm stappen we de wereld binnen van een heftig nationaal trauma. Het is namelijk de tijd van vlak na de ballingschap. De identiteit van het volk Israël rustte op drie beloftes van God. De belofte van een groot volk, de belofte dat er altijd iemand uit het huis van David op de troon zou zitten en dat God altijd in de tempel bij zijn volk zou wonen. Er is na de ballingschap niemand meer die daar nog in gelooft. Sommige Israëlieten zijn wel weer teruggekeerd naar hun land van herkomst. Maar door de confrontatie met geweld, misbruik, honger, verwoesting en dood, zijn ze het geloof in hun land, volk, leiders en God verloren. En daarnaast lijkt die op het eerste gezicht blijde boodschap van terugkeer wat rauw op hun dak te zijn gevallen. Het ging zo snel en chaotisch dat het voelde alsof ze droomden. Vandaag zouden we zeggen, ze waren in shock. Maar langzaamaan is toch het besef van vrijheid doorgedrongen en wordt het leven voorzichtig weer gevierd. Maar al snel vlakt die eerste vreugde af door de harde realiteit. De wederopbouw van de stad, tempel en muur levert enorm veel gedoe en vertraging op. Er valt weinig te merken van de belofte van herstel en bloei. De dichter van Psalm 126 begint daarom opnieuw met het prevelen van een gebed... Keer ook nu ons lot, Heer, zoals u zelfs in een droge woestijn nog leven weet te krijgen. En dan volgt in vers 5 en 6 die mysterieuze wijsheid van de psalmdichter. Wie tranen zaait, zal de lach oogsten. De bidden van psalm 126 heeft ervaren dat deze crisis... Dit nationale trauma de toekomst niet sluit, maar opent. God wil opnieuw beginnen en uit de gebrokenheid iets moois laten opbloeien. En zo vindt deze dichter zijn geloof opnieuw uit. En merkt hij dat tranen waardevol zijn en iets te vertellen hebben. Dat gaat zover dat hij jou als lezer durft uit te nodigen om ook al met je tranen te doen, namelijk saaien. Bewaar je tranen daarom niet voor jezelf, maar strooi ze uit over de akker van Gods Koninkrijk. Voor christenen is dit ook een beeld dat Jezus Christus, de Zoon van God, in herinnering brengt. God de Vader strooide hem met tranen in de ogen, als zaad uit over de akker van de wereld. Het zaad stierf in de grond, maar de dood kon niet voorkomen dat het zaad opkwam, als koolzaad in de blui. Het is een weg die je vandaag ook kunt gaan door Jezus Christus te volgen. Je legt je oude leven af en staat met hem op in een nieuw leven. Dan zaai je tranen, en oogst je de lach. Laat daarom ook de tranen van God niet verloren gaan. Maar hoe werkt dat? Hoe kan je verdriet, gemis, verlies, pijn en tranen saaien? Volgens mij heeft dat te maken met de keerzijde van verdriet en verlies. Tranen zijn de stille getuigen van liefde, verlangen en verbondenheid. Iedere traan op je wang laat iets zien van jouw vermogen om liefde te geven en liefde te ontvangen. Ze weerspiegelen de God, die jou naar zijn beeld heeft geschapen. Vertel daarom over jouw verdriet, je tegenslagen en moeite. Ze zijn een echo van de liefde van God, die van de mens en zijn schepping houdt, en die wil vernieuwen en mooi maken. Tranen hoef je niet te verbergen. Ze kunnen diepe indruk maken en tot zegen zijn voor wie ze opmerkt. God wil je inzetten, niet zonder, maar met je tranen. Christen hoeven niet tegen elkaar op te bieden met bijzondere getuigenissen over genezingen en andere ongeloofwaardige special effects. Nee, het is nog veel mooier. Je mag juist met je kwetsbaarheid iets van Gods liefde doorgeven. Komende zondag herdenken vele kerken de gestorvenen van het afgelopen jaar. Eeuwigheidszondag. En dat is mooi, want je wilt graag meeleven en laten merken dat je aan iemand denkt, die iemand is verloren. Maar dat kan best lastig zijn, dat meeleven. Wat moet je zeggen of doen? Eeuwigheidszondag geeft de ruimte om dat samen met elkaar te delen. Manu Kirscher, de bekendste specialist in België en Nederland, als het over verdrietverlies en de laatste levensfase gaat, heeft een lijstje met 16 dingen gepubliceerd die je beter niet kunt zeggen tegen mensen in verdriet. Ik noem er een paar misschien heb je er wat aan hoe gaat het je moet hem loslaten je moet vooruit pak je leven weer op ik weet precies hoe je je voelt het is het beste dat hij zo niet is blijven leven gelukkig heb je nog twee kinderen zet het uit je hoofd laat je kop niet hangen je kunt ervan leren je komt er wel overheen jij bent veel te emotioneel je moet rouwen. je moet sterk zijn Veel sterkte. Ben je daar nog altijd mee bezig? Of hoe oud was hij? Om geen traan verloren te laten gaan, kan je beter laten merken dat je weet van het verdriet van een ander. Pas op met ongevraagde tips. Oordeel nooit over de pijn van een ander. En ga ook niet te snel preken met vrome teksten. Als je hoeft niet alleen te zijn, want God is erbij. Stel open vragen en luister naar de verhalen en geef de ander zo de mogelijkheid om zijn of haar tranen te zaaien. Laat je tranen niet verloren gaan. Is dat geen vrome praat waar je niets aan hebt als je zelf te maken krijgt met diep verdriet? Iemand met pijn kan juist het gevoel hebben dat God afwezig is en zoveel te dragen geeft. Dan zit je toch niet te wachten op dit soort opdrachten? Bij dit soort vragen is het goed om te benadrukken dat... Verdriet in deze psalm, nergens wordt vergoeilijkt. Er is ook geen sprake van een belofte, van een leven zonder gebrokenheid. Je zou dit soort psalmen daarom kunnen zien als een vorm van strategisch lofprijzen. Dan nodig je jezelf uit tot aanbidding, ook als je er de kracht niet meer voor hebt. Of als je er niet meer in gelooft. Je zingt het geloof en het vertrouwen als het ware naar jezelf toe. Je wilt het grijpen. Ik vertrouw Geef mij de kracht om te geloven dat wie tranen zaait de glimlach zal oogsten. Wanneer zorgen, verdriet en negatieve gedachten heel groot worden in je leven, kan deze psalm helpen om daar niet in verstrikt te raken. Zo gezien is dat zaai- en oogstzinnetje vooral een schreeuw, een gebed tot God, of hij jouw verdriet wil zien en zich over jou wil ontfermen.